0: Bienvenidos. Bienvenidos a este sexto capítulo del podcast Diario de una Dip. Como siempre empezamos dándoles las gracias por acompañarnos en este recorrido capítulo tras capítulo y esperamos de corazón que les, hemos, que, que les hayamos estado aportando desde nuestra experiencia, desde nuestras opiniones y mmm, agradecidos. Agradecidos porque nos estén escuchando, porque nos hayan ayudado a compartir cada capítulo Así que, pues sí, como siempre, empezamos con un gracias. Jacobo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Como tú dices también, estoy muy agradecido completamente. Eh, agradecido por estar aquí también porque sé y tengo por seguro que podemos y estamos ayudando a, a diferentes personas o al menos empezando a hacer conciencia en muchas otras. Entonces, yo también. Solo tengo para, para dar las gracias.
0: Buenísimo, me parece excelente. Lo prometido es deuda. Y el capítulo anterior dijimos que este capítulo venía intenso, venía muy contundente y así va a ser. Definitivamente creo que el cierre de este capítulo es el cierre más bonito, más honesto y más trascendente que hayamos grabado hasta la fecha. Así que, pues espero nos acompañen hasta el final. Hablaremos de varias cosas. Contestaremos la pregunta de si aumenta o no una adicción sexual. De los niveles que una adicción sexual tiene. Hablaremos también de qué tanto puede llegar a conectarse una adicción sexual con la vida real. Con la, con la vida cotidiana de una persona. Así como también pondremos algunos ejemplos de cada uno de estos puntos que son, sin ninguna duda pues ejemplos en donde abriremos nuestro corazón, nuestra historia, con el objetivo de que, pues, esta trascienda de forma positiva en, pues, todo lo que, todos los que la escuchen. Así que, bienvenidos. ¿Y qué te parece, Jacobo, si empezamos con la pregunta del mío? ¿Aumenta o no la adicción sexual?
1: Bueno, pues... Según el autor Stephen Arthur eh, él dice que, del mismo modo que, que el alcohólico, una persona alcohólica va progresando poco a poco, desde empezar, no sé, por saborear simplemente la cerveza hasta terminar tomando de la botella el whisky o cualquier otro trago, eh, pasa lo mismo con el drogadicto que va evolucionando poco a poco, empezando por la marihuana y tal vez terminando en la heroína, ¿no? Y así mismo pasa con el adicto al sexo que va avanzando gradualmente o avanzando poco a poco y eh, pues funciona igual que las anteriores adicciones que, que mencioné, ¿no? Va aumentando poco
0: a poco. Ok, entonces este autor menciona que la adicción sexual es como cualquier otra adicción. Así como empiezas fumando un cigarrito y eventualmente te, te terminas fumando una cajetilla diaria, dos cajetillas al, cada tres días, este autor menciona que la adicción sexual es igual. Ok, ahora, tenemos otro autor, otra versión, otra opinión, que es de Patrick Carnes. Es un autor que a mí me parece extraordinario, entre otros libros ha escrito Out of the Shadows, que habla de este tema. Él menciona que la conducta de algunos adictos sexuales puede permanecer relativamente constante a lo largo de su vida. Así como puede permanecer constante en cierto nivel, también menciona que otras personas tienen un efecto distinto con esta adicción y pueden crecer en cuestión de semanas o meses entre todos los distintos niveles que esta adicción conlleva. ¿Cierto? Ahora, Jacobo, ¿hay diferentes niveles o, o, o solo es uno? O sea, ¿solo eres adicto a la pornografía y ya o, o existe algo más?
1: Pues, eh, algunos de los autores, además de los que ya mencionamos, que han estudiado el problema de la adicción sexual, también muestran eh, diferentes niveles eh, que cada uno de estos niveles ...incluye diferentes formas de sexualidad desordenada, ¿no? De una, sexual, de una, de una sexualidad que, que, pues sí, como ya dije, está desordenada... ...y de las que tiene una dependencia. Entonces, Correcto. nosotros dependemos de...
0: Ok, 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 ok. Entonces, estos estudios indican que no es nada más... ...ok, soy adicto a la pornografía y ya. Sino que efectivamente, pues hay nivel. Pues bueno, si tú te identificas con este tipo de consumo y ya escuchaste el capítulo, fue el capítulo 4, en donde hablamos de cómo puedes identificar si eres adicto o no, si tu respuesta fue sí, este es el capítulo para darte cuenta en qué parte de la adicción, en qué nivel de la adicción estás. ¿Por qué es tan importante poner atención a esto? Porque una de las mejores formas para poder empezar a sanar, es estar consciente y saber de dónde estás empezando a caminar. ¿Cierto? Entonces, los niveles, según varios estudios, son cinco. Iremos mencionando uno por uno y explicando un poquito de ellos. El nivel uno es adicción a formas de lujura solitaria. Aquí es donde entra la masturbación, la pornografía, y estas... Como fantasías eróticas, estos, est, eh, estos comportamientos que impliquen un uso solitario y activo del sexo, ¿vale? Como puede ser la masturbación. Adicción, al, como ya lo mencioné, a la pornografía, pero sin llegar a un nivel de perversión. Esto es súper importante, ¿ok? A ver, hace unos capítulos también mencionábamos el nivel al que pueden llegar algunos títulos pornográficos. Eso ya es perversión. ¿Cierto? Entonces, nivel número uno, dejémoslo en pornografía y masturbación, de, estas acciones de forma solitaria, en donde estas fantasías no llegan a un nivel de perversión como los títulos que hemos hablado en, en anteriores capítulos. Este es el nivel uno.
1: El segundo nivel, y de lo que se diferencia del primer nivel, es la adicción a diferentes modos de contacto sexual. Entonces ya no es estar uno solo, ¿no? sino por ejemplo, adicción a conversaciones eróticas, que pueden ser tanto personales como telefónicas, o adicción al chat, que se puede llamar, también lo llaman como sexting, con o sin uso de, de video para tener conversaciones y verse mientras eh, pues se, se hacen proposiciones obscenas o simplemente se muestran desnudos y se
0: masturban ante la mirada de los demás. Ok, ok, entonces ese es el nivel 2 Que de entrada pues ya empieza a sonar un poquito más, más denso, ¿no? Vamos al nivel número 3. El nivel número 3 es donde ya el adicto decide pagar X cantidad de dinero. Por tener cierto placer. Aquí es donde entra, por ejemplo, la prostitución. Entre otros servicios que requieren pagar. A ver, el tú pagar en una página pornográfica por tener cierto contenido exclusivo ya puede entrar en este tercer nivel. En donde hay una adicción al sexo mercantilizado. No sé si esa palabra sea la correcta. Pero en donde hay un intercambio económico. ¿Cierto? ¿Cuál es el nivel 4, Jacobo?
1: El cuarto nivel es la adicción a conductas sexuales compulsivas y imprudentes, altamente imprudentes y con también un alto riesgo.
0: Ok, a ver, y aquí creo que tengo un par de ejemplos bastante acertados. Hay ciertos momentos en donde un adicto sabe que es totalmente imprudente caer en su adicción, masturbar, ver pornografía, y a pesar de conocer el riesgo que existe de que su, su pareja se dé cuenta y le corte su pareja, a pesar de que sepa que existe un riesgo de algo que trasciende más allá, de, de a ver, lo platicamos el capítulo pasado, ¿no? ¿Cómo puede llegar a tener consecuencias incluso legales? Lo vamos a hablar más en este capítulo, ¿cierto? Y a pesar de conocer que existe un alto riesgo cuando estás cometiendo la acción, de todos modos decides tomarla, ahí sabes que, que algo anda mal. ¿Cierto? Entonces, este es el nivel número, número cuatro. ¿Cuál es el nivel número cinco?
1: El quinto es la adicción a comportamientos parafílicos, que es un tema mucho más denso que al pasar a este campo de las parafilias nos colocamos pues, ante psicopatologías mucho más severas. Claro. Un dato también es que una persona adicta puede tener más de una adicción sexual, ¿no? Entonces, como decíamos también en el anterior capítulo, también lo mencionamos, que el 80% de las personas que tienen una adicción tienen más de una adicción, ¿no? Correcto. Eh, también... No necesariamente tienen que empezar por el nivel 1 y después al 2 y después al 3, sino que yo podría empezar en el nivel 1 y después ir al 4 y después al 2 y después al 5. Y no necesariamente tengo que pasar por todos para llegar al 5.
0: Claro, ok, eso es súper importante. Eso es súper, súper, súper importante mencionarlo. Ahora, a ver, creo que si tú eres esta persona que se identifica con algo de esto, esta es una parte en el capítulo, esta es una parte en el podcast en donde tienes que ser total y absolutamente honesto contigo. ¿Cierto? ¿En cuál de estos niveles estás? Ahora, te voy a pedir un gran favor. No te juzgue. Independientemente de si estás en el nivel 1, 2, 3, 4 o 5, no te juzgue. Tienes que usar esta información con el único objetivo de saber en dónde estás parado y partiendo de ahí, empezar a caminar para poder sanar. Otra cosa que te quiero decir es, no eres el único. Y aquí voy a abrir un poquito mi corazón. Una de las primeras veces en donde yo sentí esta necesidad tan fuerte de de querer mejorar, de querer salir de esta adicción. Fue la primera vez en donde yo experimenté esta necesidad de ir más allá de la pantalla. Fue ese día en donde tomé la decisión de meterme en internet. Y buscar alguna persona que diera los servicios específicos de la fantasía que yo tenía en mi mente. Que por supuesto, era una fantasía totalmente distorsionada a lo que por lo menos yo consideraba normal. Recuerdo perfecto el día que busqué eso, contacté a la persona, que esta persona te pedía que le escribieras un mail, describiendo a detalle lo que tú querías que hiciera para con base en esos detalles ella te pudiera cotizar me recuerdo escribiendo este mail en donde no me ahorré una sola acción toda mi fantasía estaba escrita en ese mail le doy send y 20 minutos más tarde abro la computadora y al releer el mail Sentí uno de los vacíos más grandes de mi vida. Me invadían cientos de dudas. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Y cómo chingados puedo salir de aquí? Me recuerdo haber cerrado la computadora, aventarla y llorar. Durante mucho tiempo. Yo no estaba consciente en ese momento de todos estos niveles. Pero si algo pasó en ese momento, es que yo me empecé a juzgar. Es algo que si tú te estás identificando con alguno de estos niveles, te pido que por favor tú no hagas contigo. Hablaremos en los últimos capítulos de esta temporada de cómo poder salir de aquí. Pero te pido por favor que uses esta información únicamente como apoyo y motivación para poder salir de donde estás, independientemente de cuál sea este nivel. Reiterando que no eres el único, que no estás solo y que sí se puede. Jacobo, mencionabas un momento el tema de las parafilias aquí al igual que lo recomendé en una parte del capítulo pasado sugiero que si alguno de ustedes es menor a 15 años más o menos le ponga mute eh, los próximos 60 segundos porque esto que estoy a punto de decir igual está un poco intenso, creo que va a durar más de un minuto, unos 2-3 minutos ¿qué es una parafilia? Una parafilia. Son estos impulsos o comportamientos sexuales que, como ya lo decía Jacobo, engloban una distorsión mucho más pesada, en donde pueden encontrarse objetos no humanos, el sufrimiento la humillación de tu pareja o de ti mismo, como hablábamos en el capítulo anterior. Niños, entre otras cosas. Jacobo, no sé si tengas algunos ejemplos de qué, para, ¿Qué tipo de parafiles existen? Por mencionar algunas.
1: Otro ejemplo también podría ser la pedofilia.
0: Ok. Ok, la pedofilia oh. puede ser un, un ejemplo. El exhibicionismo puede ser otro ejemplo. El fetichismo puede ser otro ejemplo. El masoquismo, el sadismo. Y estos por solo mencionar algunos. ¿Cierto? Ahora, esto una vez más lo estamos diciendo con el único objetivo, que sepan qué es lo que existe, cuál es la realidad de la situación, para que partiendo de ahí podamos juntos empezar a caminar hacia la sanación de esto, hacia la superación de esta adicción. ¿Vale? Jacobo, ¿a qué grado llega a conectarse la pornografía con la vida cotidiana de de, del adicto me explico o sea realmente si sí hay si sí hay una conexión entre a ver ya lo hemos medio hablado en los capítulos anteriores no algunas estadísticas que hemos dicho entre otras cosas pero si ¿sí hay una conexión o, o, o es o es nada más una teoría
1: pues eh, según también diferentes libros llegan a un nivel en el que una conexión con el mundo exterior sirve simplemente como de, de, gachi, de, de gatillazos para, para sus sentidos y estos guardan todo tipo de información sexual como también mencionamos en el, en el anterior capítulo acerca del ritual y del desencadenante, los sonidos, las personas, los lugares, los colores una foto que pueden servir eh, como imagen como referencia a la hora de, de consumir este, este contenido ¿no?
0: ok esto como bien dices lo hablábamos en el capítulo anterior y esto entraría en la parte del desencadenante ¿no? o sea como es justo el desencadenante el que hace que se conecte una cosa con otra algo de tu día de tu día a día algo de tu día cotidiano tu cerebro lo conecta con alguna parte de tu fantasía entonces eso es lo que hace que eventualmente termines cayendo ¿cierto? entonces la respuesta es sí si sí está conectada la pornografía con tu vida cotidiana, aparte de que a ver los productores de porno no son no son menso cada uno de sus videos está perfectamente bien pensado para que lo conectes de alguna forma con tu día a día ¿cierto? esto que hablabas de los sentidos, esto que hablabas de estos gatillazos ocurre también por esta hormona en el cerebro que se llama norepinefrina esta se encarga de la memoria lo estoy leyendo textual cuando esta es liberada toma una imagen, una sensación una emoción, un sonido entre otros y la almacena en el cerebro en algunos casos para toda la vida cuando una persona ve pornografía en menos de 15 segundos esta hormona se lanza y se queda pegada a tu memoria. Es justamente estos recuerdos los que hacen que estos gatillazos se activen. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis para dar un gran consejo que alguna vez un buen amigo me dio. Recuerdo perfecto que yo llegué con él, que tiene una historia... Intensa. Y le dije, oye, ¿cómo caramba le haces? Para vivir en paz, con los recuerdos que te generan las malas decisiones que alguna vez tomas, Con los recuerdos negativos que tienes en tu mente. Recuerdo que esta persona me dijo, Ricky, mira, te tengo una buena y una mala. La mala es que no se te van a olvidar. Como lo mencionaba hace un momento hay ciertas acciones, ciertos recuerdos que se van a quedar en tu mente para toda la vida. Pero eso no necesariamente es malo. La buena noticia que me dio este amigo fue, Ricky, la buena noticia es que está en ti cómo usas esos recuerdos. Está en ti donde posicionas esos recuerdos en tu mente para que te inspiren a ser mejor persona y no a volver a caer en tu adicción. Tal vez cada uno de esos recuerdos puede ser una razón más para no caer. En lugar de una razón más para volver a romper esta promesa que en algún punto ya te hiciste de no regresar a esa sustancia. Jacobo, no sé si tengas algún otro par de estadísticas de cómo la pornografía puede llegar a estar involucrada en la vida cotidiana de una persona.
1: Claro, sí, sí. También, según un estudio de la Universidad de Nebraska, es eh, un descubrimiento que a la, a la edad a la que un niño se, se enfrenta por primera vez a, a la pornografía, está asociado de forma muy notoria con actitudes sexuales en su vida adulta.
0: Ok, o sea, esto, esto también lo hablábamos un poco en el capítulo 2, ¿no? O sea, cómo está totalmente relacionado lo que un niño consume a temprana edad con las decisiones que toma sexualmente en su vida adulta. Reiterando lo que llevamos diciendo hasta el cansancio capítulo tras capítulo, que un niño, por supuesto, que no está preparado para recibir todo lo que recibe a través de videos pornográficos, ¿Cierto? Cuando consume cosas de X magnitud, como algunas que mencionamos en el capítulo anterior sin siquiera haberle tomado la mano a alguien, ¿no?
1: Y también, además de eso, cuando entre más pequeño un niño se enfrente o, o empiece a ver este tipo de contenido, es mucho más probable que busque tener poder sobre una mujer en su vida adulta o, o ni siquiera en la adolescencia, ¿no?
0: Claro, esto sucede porque lo que acabamos de decir los niños se ven expuestos a imágenes de pornografía violenta a muy temprana edad y estos quieren repetir, intentan repetir muchas veces inconscientemente lo que ellos ven en internet y esto yo lo estoy diciendo desde mi propia experiencia yo, y lo digo con toda transparencia y claridad no terminé en la cárcel por suerte porque yo fui de esas personas de esos niños que intentaron y lograron replicar algunas de las cosas que yo tenía en mi mente. Y que lo peor es que ni siquiera estaba consciente que tenía. Y por eso es que estamos diciendo esta información de forma tan literal. Voy a poner aquí en pantalla para la gente que está viendo este, este podcast en, video, en, en formato video podcast Voy a poner la imagen del mensaje que me mandaron después de una acción, de un error que cometí, en donde textualmente dice que si hubieran querido me hubieran podido meter a la cárcel. Y esto lo estoy diciendo tan literal porque esta droga es real. Porque los efectos que tiene la pornografía en la mente de los niños de los adolescentes y también de los adultos estos efectos son reales cada uno de los datos que les hemos dicho a través de estos capítulos están basados no solamente en estudios sino también en nuestra propia experiencia ¿y saben? así como yo repliqué algunas de las cosas en, la, en mi vida real y terminé por lastimar a personas que yo realmente quería. Hay millones de personas más allá afuera que también lo han hecho. ¿Pero saben? Yo cuando me di cuenta de esto, descubrí que si había tenido los pantalones de cometer el error, pues por lo menos debí, debería de tener los pantalones de pedir una disculpa. Y así lo hice. Viendo a las personas que lastimé a los ojos, sin ningún tipo de justificación y con todas las letras, pedí todas y cada una de las disculpas que debí de haber pedido, incluso sabiendo que quizá no las iban a hacer. Pero ¿saben? Sabemos que... No toda la gente que lastima pide las disculpas que necesita pedir. Sabemos que para muchos y muchas de ustedes hubiera sido importante recibirla. Pero la persona que te lastimó decidió no hacerlo así. Y es por eso que hoy hoy te queremos pedir perdón. ¿A ti que te lastimaron? ¿A ti que abusaron de ti? ¿A ti que te agredieron? ¿Perdón? ¿Mujer? En nombre de todos los hombres que no se atrevieron o no tuvieron el valor suficiente de pedirte una disculpa honesta y de corazón. Perdón Y lo voy a hablar en primera persona Perdón si en algún momento te ofendí Te agredí Te lastimé Te abusé O te hice sentir menos Mamá, hermana, amiga Novia, esposa Hija Colaboradora o desconocida. Si bien sé que no es lo mismo, espero que esta disculpa pueda ser para ti. Esa disculpa que esperabas, pero nunca recibiste y que a la fecha creíste que nunca llegaría. Yo siempre he dicho que la historia de mi vida, de una u otra forma, es, es una historia de adicciones sin tocar las drogas. Es una historia de grandes éxitos profesionales que terminaron en absolutos fracasos personales. Pero también una historia de abusos sin ser la víctima. Y desde este lado de la moneda, de corazón, te pido perdón. Jacobo, no sé si tú quieres agregar algo más.
1: Además de lo que tú dijiste, yo también. Aquí está. Se da otra voz completamente distinta, pero desde lo más sincero y transparente, yo también quiero pedir perdón porque yo también he ofendido o he descalificado a muchas personas. Y como tú dijiste, ¿no? Especialmente a las mujeres, sí. Como también nos hace verlas como como si fueran un objeto, como si ni siquiera fueran una persona o un ser humano. Perdón.
0: Pues bueno, en este capítulo hablamos de varias Hablamos de si aumenta no la adicción. Hablamos de cuáles son los niveles de una adicción sexual con un mero objetivo informativo para que sin juzgarte te contestes con toda honestidad en qué punto de este nivel crees que estás. Hablamos de cuál es uno de los niveles más altos que son las parafilias, algunos tipos de ellas y cómo está conectada una adicción sexual con la vida cotidiana de una persona, así como algunos ejemplos de nuestra vida que de una u otra forma Esperamos les sirvan para saber que no son los únicos, que no están solos y que sí se puede. A ti, que has lastimado a alguien más. ¿Sabes? Te entiendo. Está cabrón pedir una disculpa honesta. Es muy difícil voltearte a ver al espejo y aceptarte imperfecto. Y sin ningún tipo de justificación, voltear a ver a esa persona a los ojos y sin justificaciones pedirle perdón. Pero ¿sabes? Yo he descubierto que nunca te arrepientes de pedir una disculpa honesta incluso si sabes o crees que no la van a aceptar. Pide perdón. Atrévete a dar ese paso. Por ti y por la persona que lastimaste. Porque nosotros somos responsables de hacer algo bueno con lo que alguna vez nos hicieron o con lo que nosotros le hicimos a alguien más. Y de esa forma vas a poder hacer que tu sufrimiento, pero también el que has causado en otros, trascienda de forma positiva. Así como este. Los siguientes capítulos vienen muy intensos y esperamos nos puedan ayudar a compartir este podcast estos capítulos que nos dejen sus comentarios y una vez más gracias Jacobo no sé si tú quieres agregar algo más para cerrar este capítulo
1: no se rindan y me gustaría también acabar diciendo que sean
0: incansables Qué maravilla decirle. Sé incansable, brother. Sé incansable. Nos vemos en el próximo capítulo. Mil gracias. Hey, tranquilo. Tranquila. Sabemos cómo te sientes. Sí, los dos ya estuvimos ahí. Sabemos lo que es creer que ya no hay una salida. Sabemos lo que se siente volverte esclavo de una decisión que inició de forma libre. Sabemos lo que es creerse la mentira de que una adicción te define. Sabemos lo que es creer que no lo puedes hablar con nadie y sentirse insuficiente cuando día a día te gana un vicio que no quisieras tener pero ¿sabes? También sabemos lo que se siente nunca darse por vencido, intentando siempre salir adelante y manteniendo un espíritu incansable. Sabemos lo que es caerse y con esfuerzo siempre levantarse. Conocemos el valor que requiere verse al espejo y aceptarse imperfecto, mientras con valentía enfrentas el intimidante camino del autoconocimiento. Y sí, entendemos lo que es intentar ver tu pasado como enseñanza y no como sentencia. Queremos invitarte a ser incansable, aquel que tiene la humildad para aceptar o pedir una verdadera disculpa, aquel que sea responsable de hacer algo bueno con lo que alguna vez le hicieron o con lo que él le hizo a alguien más, aquel que hace que su sufrimiento o el que ha causado en otros trascienda de forma positiva, aquel que acepta y enfrenta un problema, aquel que se atreve a pedir ayuda, aquel que sabe que detrás de cada error existe una herida no sanada pero que entiende que estar roto no te da derecho a romper. Es incansable que se perdone aunque no todos lo hayan perdonado. Es un incansable que entiende la fuerza que hay detrás de un día a la vez. Un día a la vez se supera lo insuperable. Un día a la vez se perdona lo imperdonable. Y un día a la vez se cambian las lágrimas de arrepentimiento, rencor y culpa por unas de profundo amor, perdón y esperanza. Queremos decirte que no estás solo. Queremos decirte que vale la pena seguir luchando y que no te darás cuenta de lo verdaderamente fuerte que puedes llegar a ser hasta que ser fuerte sea tu única opción. Queremos decirte que sí se puede, pero el tiempo... El tiempo no lo cura todo. Tienes que atreverte. Tienes que atreverte a curarlo.